0: Deus abençoe os irmãos, amém. Obrigado, pastor Davi, pela recepção, pela honra, pastor Cir Tânia, os irmãos e amigos diáconos de, de longa data, trabalhamos muito juntos, trago um abraço e um agradecimento do pastor Dário, né? vocês sabem que ele teve um infarto há poucos dias, está se recuperando, graças a Deus, por ordem, ele ainda não foi para a igreja, senão ele já estava lá, mas retornará somente na próxima ceia. Bem, obrigado a todos, é uma honra, como disse a nossa irmã, estar nessa casa de volta, onde a gente nasceu, é, é sempre uma honra, o coração bate um pouquinho mais acelerado. Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 13, Pastor Davi certamente não viu quem está ali, né? Chegou agora. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Deus bendito, como foi dito já aqui, cremos que essa noite é a noite de milagre, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Independente de sensações, nós, nós afirmamos, porque a Tua Palavra nos afirma, que aonde tiver dois ou três reunidos em Teu nome, Tu se faz presente. E isso gera em nós expectativa que Tu possa se manifestar em nosso meio. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. E aqueles que concordam, digam Amém. Amém. Meus irmãos, eu recebi o convite do pastor Davi para estar aqui na igreja, em uma das quintas-feiras e estava já entrando no elevador. E aí eu voltei. Falei, pastor, só tem um tema específico, posso levar o testemunho do Marcos? E ele falou, fique à vontade. Fique à vontade. Isso é o que Deus tem colocado em nosso coração, apesar das escalas né, que o pastor Paulo faz na Maranata. Se a gente vai a alguma igreja e não é um culto temático, a gente apresenta o testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. Dizer que o Deus da Bíblia Vivo está. Amém? Pode pôr a primeira foto, meu irmão, por favor. Amém. Essa família de três pessoas lindas e um que vai na aba ali é a minha família. Talvez você olhe para essa foto e talvez não perceba o que está dizendo nessa foto. Mas essa foto é do dia 7 de abril de 2021. Essa foto é no dia que o Marcos esteve alta, lá no Erastim, em Curitiba. É no dia que o Marcos volta para casa, depois de um longo período de mais de 70 dias internado em um hospital, a qual o Senhor, mais uma vez, com a sua boa mão, o livrou e o trouxe para casa. E eu queria contar um pouco da história desse menino para vocês. Pode passar, por favor. Em junho de, 2000, de 2016, nosso filho Marco Júnior, na época com 7 anos, começa a sentir dores na perna. Ele não sabia nem a posição exata das dores, e depois a gente foi saber que as dores irradiavam da medula, por isso que ela corria toda a perna. E por algumas noites a gente ficava a noite toda acordado, massageando a perna, porque ele não conseguia dormir. Isso acontecia noite sim, noite não. Até que, por duas noites seguidas, ele sente essas dores. Isso aconteceu numa sexta para o sábado, sábado para o domingo. E, no domingo, então, a gente vai levar o Marcos para o hospital. Enquanto a Josi está lá na consulta, eu estou no carro, corrigindo prova do IBM. <risos> e aí a Josi está lá. E demora-se, 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 a gente chegou lá por volta de duas da tarde, já eram sete horas e ninguém tinha sido atendido, não só o Marcos. E depois a gente foi entender, só na troca do plantão é que veio o hemograma. E quando vem o hemograma, a doutora diz, mãezinha, ainda bem que chegou, né? Agora você já pode ir embora. Quando ela abre o exame, diz, mãezinha, pelo amor de Deus, não tira o seu filho daqui. E naquele dia foi a primeira vez que nós ouvimos falar sobre leucemia, que é um câncer no sangue, especificamente na medula. Eu já tinha feito um exame no SASE. Vocês conhecem o pastor Marcelo Matias, na época diácono. A gente estava como diácono na Vila São Luís. Eu já tinha feito o exame o resultado chegaria na segunda. Como era no domingo, eu de posse dos exames tirei foto, mandei para o Marcelo e pedi o Marcelo para ter uma contraprova com os médicos. Aí o Marcelo responde desse jeito, Marcos, falei com o médico, e o médico disse que requer investigação. Falei, deu ruim, deu ruim. Então a gente começa um processo agora de, o que que faz? Faça o quê? E aí sempre tem alguns abençoados da estrela, sabe aqueles fora da curva? O Marcos passou a noite com a Josi no domingo, de manhã apareceu o médico e falou, mãe, se fosse o meu filho, se fosse o meu filho, eu tirava ele daqui agora, porque a imunidade dele está muito baixa, está cheia de criança aí com pneumonia. Se ele pegar uma pneumonia, ele não consegue resistir. Eu iria bater na porta do Inca, eu iria bater na porta do morrio, mas eu não deixaria meu filho aqui. A Josi me liga desse jeitinho, né, amor? Vem me buscar, pelo amor de Deus. E aí eu vou buscar a Josi. E ela, vamos agora para o Eu falei, não, agora você vai para casa, você está aí desde ontem, vocês vão tomar um banho a gente vai tomar um café junto, e aí eu levo vocês para o hospital. E aí a gente começa a contar as intervenções divinas. Naquela segunda-feira, eu fui buscá-los por volta de sete e meia da manhã. Eu chego no Hemorrio por volta de 14 horas da tarde. Eu chego no Hemorrio nesse mesmo dia, já com protocolo para o Marcos entrar no Hemorrio como paciente do Hemorrio. Acho vocês sabem quão difícil é isso. Nós chegamos no mesmo dia, já com o protocolo na mão, para entrar como paciente no hemorri. Aquele dia o Marcos não pôde fazer exame, porque os exames são até as nove da manhã. Segunda-feira, terça, a gente volta ao exame, o Marcos faz o exame da lâmina. As doutoras nos, nos acalmando, dizendo que não era nada. E a gente volta na quarta para fazer o exame do mielograma, que é exatamente a remoção ou a raspagem da medula. Na quarta, na quarta, de manhã, naquele mesmo dia, três e meia da tarde, o telefone toca, e era é do hospital, e a doutora dizendo, paizinho, o exame deu positivo para a doença. Traga ele amanhã, que a gente já vai começar o processo de quimioterapia amanhã, na quinta-feira. E aí, essa foto ali, é exatamente... A, esse é o dia que a gente vai lá, nessa segunda-feira, quando começa o processo, né? Esse dia fica muito marcado para nós, porque nesse dia aqui, o Marcos realizou um sonho, pastor. Ele andou de kart. Ele gosta muito de carro, conhece carro muito melhor que eu. E a gente tinha conseguido levá-lo num kart antes, sem saber que a vida dele ficaria cheia de restrições a partir de então. Na quinta-feira, estou eu saindo com a minha família, para o Júnior entrar no processo de quimioterapia. E eu fiz uma pergunta para Deus. Senhor, o que é que eu falo para minha família agora? O que é que eu falo para minha família agora? E aí me veio uma imagem do meu filho. Alguns lembram, eu trabalhava na L'Oréal, eu tinha uma dobrô. Então eu trabalhava domingos e feriados, então domingo 6 da manhã e domingo 18 horas. Eu tinha que estar lá transportando os funcionários da L'Oréal. Então domingo à noite eu não tinha como levar o Júnior para a igreja, eu já estava sentindo dores na perna. Então, a Josi, com medo dele. ele sentir alguma dor, não levava ele. E aí, duas priminhas dele chegam para ele e falam assim, tia, deixa ele ir com a gente, Ele vai com meu pai, com meu avô, meu avô leva e traz de carro. E ele foi para essa igreja. Quando chega lá, ele vai para a salinha e faz um TVzinho na salinha. No dia seguinte, ele me acorda, pai, olha o que, que eu fiz ontem. E aí, ele lê para mim o que, que ele fez. É essa imagem que eu tenho quando eu pergunto para Deus, o que, que eu falo para a minha família? E o que, que o Júnior me mostrou naquele dia? Pai, olha o que, que eu fiz lá. Hebreus 13, 5. Não te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. E aí, quando eu, o Júnior traz isso naquele dia, eu mostro a minha Bíblia para ele. Porque no dia que ele nasce, alguns devem lembrar também, eu ainda estava em Nova Iguaçu, precisei vender o carro, tanto que eu volto depois do nascimento dele para Caxias. Vendi o carro, estava num período muito complicado financeiramente. E aí vocês começam a entender esse textozinho, porque foi esse texto que o Senhor me deu no dia que o Júlio nasceu. Desempregado, com uma filha de 13 anos, e agora um bebê recém-nascido, e ele fala assim, então, que a sua vida seja sem avareza, contente-se com as coisas que tem. E aí Deus diz isso, não te deixarei, Nunca, jamais te abandonarei. Eu falei, amor, Deus não só falou, como fez questão de falar pela boca do Marcos. Se ele fez uma vez, o que foi que a gente cantou aqui? Jeová direi e faz prover de novo. Eu não sei você, mas eu creio nisso fiamente. E aí se inicia o processo, pode passar a próxima, por favor? E aí o Marcos começa o processo, essas fotos são as pessoas primeiras internações, a primeira visita da irmã, e aí essa é uma frase que ficou marcada, né? dá uma careta para a dor. Né? E aí vocês já começam a ver o efeito da quimioterapia, do tal do corticoide, esse abençoadinho da estrela, e aí até chegar o processo de queda de cabelo e tudo vai acontecendo. Algo aconteceu no, logo no início, o Marcos precisava fazer um, um procedimento, mas ele, quando chegava lá, ele estava constipado, o Marcos tinha algumas crises, e a doutora não queria fazer, com medo de sedá-lo e ter alguma intercorrência, não conseguir resgatá-lo. Então, a gente foi na segunda, na terça, na quarta e na quinta, passava todo o dia no Hemorrio e não conseguia fazer o procedimento. Quando você chega no Hemorrio e você não está internado, o café da manhã é com você, o almoço é com você, o estacionamento no centro do Rio de Janeiro é com você e tudo vai. Foi, inclusive, quando eu me cadastrei no aplicativo e comecei a trabalhar no aplicativo, no Uber na época. E chegou na quinta-feira, eu falei, meu amor, fica aí hoje que eu preciso trabalhar, senão vai ficar complicado esse negócio. E eu procurando estacionamento no Rio de Janeiro porque estava pagando uma fortuna lá. Eu encontrei um estacionamento exatamente na segunda-feira. Botei o carro lá na segunda, na terça, na quarta. Quando chegou na quinta, eu fui trabalhar, não botei o carro lá. Voltei às três para buscá-los. E a Júzia, moço, sobe. O Júnior vai se internar. E aí eu tive que retornar, botar o carro lá no tal estacionamento. Falei, amigo, pode ir, não tem papel hoje, não. Quando você voltar, eu te dou o papel. Falei, tá bom. E aí foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre transfusão de sangue. Hoje a transfusão já nos assusta um pouco. Mas imagina na época que a gente não conhecia nada saber que o seu filho vai receber o sangue de alguém que você não sabe nem o que é. E aí, eu fazia de praxe, eu subia, orava, sabia todas as informações, orava com eles e voltava. Nesse voltar, era a minha caverna, né? Era ali que eu me desmontava até chegar no estacionamento. Quando eu chego no estacionamento, eu e aí, amigão, quanto que deu? Ele falou, cara, seguinte, é, toma aí meu telefone. Obrigado, minha irmã. Só o rapaz que trabalha de madrugada que ainda não sabe. Você pode botar o carro aqui a hora que você quiser, quando você quiser, durante o tratamento do seu filho, que você não vai ser cobrado, não. Por que você está contando isso, Mar? Porque esse é o Deus que diz que não vai te abandonar. Porque eu não lembro, eu só sei que eu agradeci o rapaz. Por quê? Porque quando a internação era assim... Sem avisar, então eu tinha que deixá-los lá, voltar em casa, preparar a mala, leva de novo, porque eles já sabia que era sete dias, não tinha mais ou menos. E aí quando o cara, eu agradeço ele, entro no carro, eu ouço nitidamente, muito claro. Isso aí é só para você saber que você não está só. E o que é interessante, eu nunca tinha ouvido Deus falar dessa forma, porque Ele não falou assim. Meu filho, eu estou contigo, não foi uma palavra firme. Sabe aquele de desperta? Tipo assim, a partir de agora, as coisas vão ficar difíceis. Isso é só para você saber que você não está sozinho. E desde então, Deus foi fazendo isso. Foi cuidando, foi cuidando e foi cuidando. Por quê? Porque alguns, com certeza, lembram aí. Eu, na terça-feira, que o Júnior faz o exame, eu tinha fechado o negócio de uma doblô nova, pastor. Tinha trocado uma doblô preta mandou mandei mais nova para poder continuar no contrato. Se eu não trocasse o carro, eu ia perder o contrato. Isso foi em junho. Em setembro, a empresa perdeu o contrato. E eu com o carro com três meses e um grande caminha para frente. Dá para entender o que é cuidado de Deus sobre estacionamento? Porque é ele que mandou, não foi pedido, foi ele que fez. E assim ele cuidou. Pode passar, por favor. E aí começa o processo da químio, da rádio, os voluntários que vão lá, e aí que ele começou e aprendeu a pintar. Pode passar, por favor? Primeiro aniversário dele lá no hospital, ele tinha sete para oito anos. Aquela foto já é em Curitiba, ali também. E aqui é a primeira vez que ele decide raspar a cabeça. Porque é diferente o cabelo cair e ele tomar a decisão de raspar a cabeça é uma outra coisa. Alguns devem lembrar aí, na, na segunda etapa, quando o pastor Dário fez aquela campanha lá, não é só cabelo, sabe? Foi tão significante aquilo para a gente, porque quem já passou por isso sabe quão importante é o cabelo nessa hora. Próximo, por favor. Deus manda alguns anjos. O Marcos está vendo o tamanhozinho dele. Não conseguia tirar sangue dele de jeito nenhum. Sem exagero, ficava lá em média... 40 minutos, já cheguei a ficar duas horas para tentar a chave dele pulsionar e não conseguia. Mas a Ana Paula, essa conseguia de primeira. A tia Ana tava lá de pronto, cara. Até hoje a gente vai lá e tá a tia Ana lá. Hoje ele já consegue, todo mundo tira sangue do mar. Mas a gente continua indo lá na tia Paula e a tia Paula lá com os adesivos dos mínios... Ela ah sempre colava no braço dele depois da tirada de sangue uma figurinha e era muito abençoador. Pode passar, por favor. Eu achei a boa foto. Meus irmãos, do processo de quimioterapia, tinha que fechar com radioterapia. Porque como o câncer dele era na medula, a medula é linkada ao cérebro pela espinha dorsal. E existe um líquido né, que liga tudo. Então, ele fazia pulsão lombar de tempo em tempo, que para verificar esse líquido, e injetava uma quimioterapia ali, para saber se tinha passado alguma coisa para o cérebro não. Graças a Deus, não passou nada para o cérebro do Marcos. Mas foi necessário fazer oito sessões de radioterapia diretamente na cabeça. Tá vendo aquela máscarazinha azul ali? Ó? Eles até botaram ali, deram arrumada, botaram o Capitão América, depois pintaram. Essa máscara foi moldada para ele. E ela servia para fixá-lo na maca, porque ele não podia se mover. E lá ele está amarrado. Vocês estão vendo um, um fecho de luz vermelho lá? Era exatamente como eles mediam, porque aquelas marcas brancas da máscara eram exatamente aquele ponto que tinha que fazer as radioterapias. E aqui é o resultado da radioterapia. Que ele não podia pegar sol nesse período. E como usava o boné, o boné vai marcando, né? E aí caía aos poucos. E nesse dia, de novo, é o dia que ele decide, pai, vamos cortar o cabelo. E aí a gente vai lá para cortar o cabelo. Pode passar o próximo, por favor. Eu costumo dizer: dizem que, cara, comigo, o senhor falou para mim em Semana Rede, alguns dias atrás, o senhor foi me cumprimentar e levantou. Um homem de barba eu respeito, foi isso que o senhor disse. Eu costumo dizer que gente de bigode é braba. Agora, bigode na nuca não é para qualquer um, não. Entendeu? Por quê? Porque não podia pegar sol. Então, ele usava muito boné. Exatamente no espaço do boné e a parte de baixo, que é onde pegava sol, o cabelo ficou diferente. Ele raspou. Aquilo ali está raspado. Raspou tudo, mas aquele cabelo ali era diferente. Hoje já normalizou, mas era assim. E ali está o certificado dele na conclusão o, a máscara que ele tinha feito do Homem-Aranha ganhou um boneco e concluiu as oito radioterapia. Deus é tremendo e maravilhoso. Aqui se conclui essa primeira etapa. E o Marcos foi curado, a medula dele ficou limpa com medicações. E nós demos glórias a Deus, Deus foi tremendo, nos sustentou durante todo o processo. Mas, em junho e maio de 2021 a doença retornou. Marcos voltou a sentir os mesmos sintomas nas perna, na perna e, quando a gente foi fazer o exame, esse dia foi difícil. Quando você recebe essa notícia, ele foi internar e a Josi me ligou dizendo, amor, vem para cá, que a doutora quer conversar com você, porque confirmou que a doença voltou. A doença, agora, quando volta, ela não volta mais aguda, agora ela é crônica. E, nesse caso, tem o, 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 é só para o transplante de medula óssea. Então, o tratamento é mais intenso, é mais robusto, é mais forte. Então, enquanto no outro, o Marcos demorou dois meses para a queda de cabelo, nesse, no primeiro internação, o cabelo dele já estava caindo. Muito forte a quimioterapia. E o processo era prepará-lo para o transplante de medula óssea. E assim foi, o Marcos foi fazendo protocolo por protocolo, bloco por bloco. Até chegar em novembro, no último bloco, ele estava bem. Existem algumas quimioterapias que o Marcos sai da quimioterapia um cacarecozinho, e cada dia ele vai se restabelecendo e vai ficando bem. Outras, como essa, mais fortes, é o inverso. Ele sai aparentemente bem. E ele vai defiando, precisando tomar medicação diária e tudo vai acontecer. E aí, aconteceu algo. O Marcos precisou de plaqueta. Depois desse bloco, gengiva já sangrando, marcas na pele. E ele mesmo já sabia, nós almoçamos junto, Pai, preciso de plaqueta, ó. já estou cheio de marca. <risos> e o que, que acontece? O Marcos, naquele dia, se interna numa terça-feira. A gente fica muito chateado com a doutora, eu mandei um áudio daquele, assim pensa num áudio daquele que você manda, assim, seu filho está lá desde sete e meia da manhã, eram sete e meia da noite, as plaquetas não tinham chegado ainda, no Hemorrito, imagina se fosse um outro hospital. E o pior, ela desligou o telefone, ela não deu satisfação, e o Marcos está lá, já no oxigênio, muito debilitado, e aí eles ficam um internado O Marcos passa a noite no hospital, todo o dia, sete e meia da noite, no dia seguinte, o Marcos é transferido para a UTI, lá na Lagoa, Hospital Federal da Lagoa, e lá começa o dilema do Marcos, porque o Marcos foi diagnosticado com uma bactéria no catéter, e quando ativaram o catéter, essa bactéria entra na corrente sanguínea, então agora ele estava com a infecção generalizada. Lembra que ele está fazendo um tratamento para a medula? Então a medula está destruindo... Ele está fraquinho, então ele está sem força, com uma infecção generalizada. E aí, quando ele chega no hospital, faz todo o procedimento, retiram a Josi do CTI, a Josi demora três horas para entrar, e quando a Josi entra, pode passar, por favor? A Josi entra e encontra isso aí. O Marco já tinha sido entubado, ela me liga às três horas da manhã, dizendo que ele teve uma parada cardíaca, no processo de intubação. E o Marcos está entubado agora, está em coma induzido com essa infecção, não reagindo bem aos equipamentos. Está vendo lá as duas torrezinhas lá? Aquilo tudo lá é medicação. Do lado de cá tem mais uma torre lá, e ainda tem lá o respirador lá no lado. Então, foi desse jeito que a Júlia entrou e começa o nosso processo. De estar lá no hospital todos os dias e começa a orar. A gente começa a clamar, a gente começa a pedir às pessoas que nos ajudem em oração. O Março, Marcos passa a fazer diálise. O Marcos passou a fazer, ele iniciou fazendo 10 horas de diálise por dia. <risos> 10 horas ele iniciou fazendo de diálise por dia. E aí, na terça-feira da semana seguinte, eu sou convocado para comparecer no escritório da chefe do CTI. E ela nos informa, pai, nós tentamos tudo, mas hoje, às 14 horas, nós demos início ao protocolo de morte cerebral. O seu filho não reage mais, a pupila já dilatou, não tem nenhum sintoma, todos os indícios são exatamente que o cérebro dele já parou. Falei, mas não tem como medir, aí. foi onde ela me disse exatamente isso, pai. Como ele, ele tinha 300 de neutróficos, neutróficos, Leuco. Leucócitos. Porque ele não tinha defesa. A gente fica aí agoniado, né? Quando teve o negócio da dengue, que o pessoal estava com 100 de plaqueta. Ele, ele fica com 30, pastor? 33 mil, 23, 29. Falei, doutor, o que, que a gente faz? Ela, pai, a gente vai aguardar. Se A gente vai dar 24 horas. Amanhã, às 14 horas, na quarta-feira. Se ele não reagir. Na quinta-feira, a gente vem para fazer o laudo. e vocês dec... Na verdade, a gente chamou vocês aqui para decidir se vocês vão ver ou não o desligar dos equipamentos. Aí eu falei, a ela está me dando 24 horas. Então, é 24 horas que a gente vai orar ao nosso Deus, crendo que Ele pode fazer alguma coisa. Meus irmãos, assim foi o processo. Naquele dia começa um processo que talvez aqui muitos foram atingidos que é quando eu começo as mensagens de áudio. A primeira eu mando para a família muito cauteloso, que eu não podia dizer que tinha iniciado um processo de morte cerebral num áudio, eu ia matar mais alguém. Então, eu estou jeito, a gente vai fazer um exame, preciso, mas o pessoal da família que é da área da saúde já vem no privado e diz, Marcos, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Falei, é. E a gente começa o processo. Então, a gente passa a quarta-feira. Que quarta-feira? Na quarta-feira, na terça-feira, a Josi me faz uma pergunta. Amor, você crê que ele sai dessa? Eu digo, amor, eu sei que Deus pode tirar ele dessa. Foi a minha resposta para ela. Na quarta-feira, Josi me fala duas frases. Ela fala, amor, é isso mesmo? Eu vou ficar aqui esperando, vendo ele ir embora? E a outra foi, amor, eu já estou com medo de entrar lá. Eu e a Josi temos a mesma idade. Só que eu sou o mais velho da minha família e a Jose é a caçula da dela. Então, a Josi tem muito mais experiência de estrada, de hospital, de CTI que eu. Para a Josi dizer que está com medo de entrar no CTI, só me confirmou o que eu tinha sentido. Eu senti que, na quarta-feira, o meu filho já não estava mais ali. Ele não estava mais ali na quarta e a Josi confirma isso quando ela me diz essa frase. Então, a gente passa aquela quarta para quinta-feira, não sei nem como é que eu fiquei aquele dia. E aí, na quinta-feira, a gente já vai para lá com toda a documentação. Já tinha separado tudo, todo o processo, documentos. E a gente vai para lá. Levo minha filha, cunhada, comadre, pastor dário e a Lília foram nos encontrar lá. A Josi desce. E aí, amor, não deixaram eu entrar, o CTI está fechado. Deve estar tá esperando você subir. E aí eu subo. Eu subo, estou lá orando com meu filho. E a oração que eu fiz ao Senhor foi, Senhor, Ele é Seu, Tu pode todas as coisas. Porque Deus não tinha falado nada, meus irmãos, eu poderia estar aqui agora tirando uma onda que Deus me revelou, Deus não falou nada. Como não disse se levaria, como disse que deixaria, Deus não falou nada. Mas eu sei que eu não estive só, tempo nenhum. E naquela quinta-feira eu subo e oro com meu filho de uma oração de entrega de Senhor. Eu não sei como é que eu vou ficar de pé, mas estou aí. E aí eu costumo dizer que veio igual o Grace Anatomy, veio a, a, a chefe na frente e aquela equipe atrás vindo. E aí quando ela chegou, pai, eu falei, pois não, Senhor. Então, nós paramos o protocolo, porque o elétron deu um pequeno sinal. <risos> Aleluia. Ele deu um pequeno sinal. Pai, eu não posso afirmar nada, senhor. O sinal é tão pequeno, porque o cérebro dele pode até degenerar. Mas ela disse o seguinte, nossa equipe não é de parar. Se tem jogo, a gente está aqui para jogar. Aí eu lembro que eu brinquei com ela, qual camisa que eu visto? Pode, em qualquer vaga que eu jogo. Falei, doutora, só me responde uma coisa, eu estou com a família lá embaixo, eu digo o Ela desce e diz que a notícia é boa, porque o eletro parou e a gente, se tem vida, a gente vai continuar trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. O CTI só abre depois de 11 horas, então a gente desceu, o pastor Dário orou conosco, eu levei a Josi, minha filha, nós fomos almoçar, e como de costume a Josi passava a madrugada e eu passava a tarde com ele. Depois do almoço, a Josi foi passear com a Ju e eu subi. Fiquei com ele lá e orando com ele. Canto bem pra caramba. Ainda bem que ele estava em coma. Como diz o outro, é pro senhor. Se soubesse quantas críticas nós recebemos. Ele ainda está cantando? Era assim que a gente ouvia das enfermeiras. Ele ainda está orando? A minha filha trabalha, trabalhava numa empresa de telemarketing. Chegou na empresa da minha filha, na Penha, que tinha uma criança internada lá no hospital da Lagoa e tinha um pai doido que ia lá todo dia orar por ele. Só que eles disseram que a criança já estava morta. Porque esse era o diagnóstico da equipe médica. E naquele dia, por volta das três e meia da tarde, eu de mão dada com o meu filho, vocês vão ver uma mãozinha dele mais ou menos como é que ficou ali, e eu sinto o meu filho apertar, a minha mão, com o um dedo. Falei, filho, não faz isso com o pai, cara. É você mesmo, cara. Ele demorou, 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 e ele apertou o dedão. Falei, meu filho... Aí veio uma enfermeira. Está vendo aquelas bombas todas ali? Eu ficava sentado aqui, ó, pastor. Ficava aqui, estava sentado com ele aqui. Ele mexeu aqui, ela... Não, o espasmo é assim mesmo, foi a, a frase da enfermeira. Não mexeu mais. E aí eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar. Acabou o meu tempo, eu desci, amor, você passou a noite com o Júnior, ele não mexeu, não. Tem certeza, você foi ver ele de manhã, vi, fiquei com ele até as sete da manhã, ele não mexeu. E eu falei, meu amor, o Júnior apertou minha mão. <risos> minha filha, deu um pulo, e aí foi muito claro e muito nítido. Quando eu abracei elas, me veio essa frase que eu repeti para eles. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A gente ora, a gente ora. E aí a Josi sobe por volta de nove e meia da noite. Ele aperta a mão da Josi. Só que a gente não sabia, porque não podia entrar no CTI. A gente nunca entrou no CTI junto, não podia entrar. Tá vendo essa máquina aqui? Essa máquina aqui é a máquina da hemodiálise. Então ela ficava 10 horas de hemodiálise, ela ficava durante todo o dia. Então eu ficava do outro lado lá atrapalhando as enfermeiras que tinham que levar um negócio. Ela rebotava uma cadeira para mim ali eu ficava ali. Só que à noite essa máquina saía, então a Josi ficava do lado de cá. Então a mão que ele aperta da jose é a outra mão do outro lado. E de madrugada a Josi disse, amor, ele apertou a minha mão louvado seja o nome do Senhor, isso foi na quinta-feira e no domingo, ele acorda, o Júnior acorda, lembra da chefe do CTI, ela filma ele, a gente tem a filmagem dele acordando, ela filma, a chefe do CTI filma ele acordando, porque ela dizia, olha isso, ele acordou, Pode passar a próxima, por favor? Assim é como o Marcos ficou. Aquele aparelhozinho lá que fazia leitura do cérebro dele. Inclusive, do lado que fica na pele, tinha umas garrasinhas que fixou. Fixamente tem umas garras tanto que depois vai parecer ele, ele chegou a ficar com as marcas. Pode passar? Mais uma? A mudança, olha as marcas na testa, tá vendo? De quanto isso ficava fixo na testa para fazer a leitura mesmo do coisa. Mais uma? <risos> para aí, por favor. Algo aconteceu. Meu filho agora perde a visão. Eu, na, na, no pé da cama dele, a enfermeira pediu para me ajudar no, no banho de leito. Cadê seu pai? Meu pai está aqui, que eu estou ouvindo a voz dele, mas eu não estou vendo ele, não. Aqui, ó. E eu creio, eu creio, que isso só foi para que Deus nos desse um testemunho que eu pudesse falar isso para você agora. Porque, por conta da visão, nós fomos chamados de novo na sala da chefe do CTI. Dessa vez, a Josi foi junto. E a doutora disse o seguinte, ó, a mesma chefe, olha, foi feita uma tomografia, foi identificada uma isquemia, essa isquemia não é de agora, Deve ser de uma das paradas que o Marcos teve, além daquela primeira, ele teve uma outra parada cardíaca e essa segunda de mais de três minutos. E eu tenho isso em registrado, porque eu tive que levar o relatório para Curitiba. Está lá registrada a segunda parada, mais de três minutos. E está lá. Eu não tenho como afirmar se isso vai evoluir, se isso vai estabilizar ou se vai regredir. Aí vem a seguinte frase. Mas se tratando desse menino depois da morte cerebral ele acorda falando com um tubo eu espero qualquer coisa louvado seja o nome do Senhor ela disse eu não posso tirar o mérito da minha equipe mas algo além das nossas forças aconteceram aqui porque um pai crente falar que Deus fez um milagre, uma mãe crente não, mas uma chefe do CTI, reconhecer que algo aconteceu, além das forças da capacidade dela, só para a exaltação do nome do nosso Deus que é Todo-Poderoso, e esse dia aí Marcos, esse dia é o dia da alta, eu sei por causa de que eu estava lembrando o senhor disso, o Marcos acorda, ah deixa eu contar do, da visão né, que eu acabei pulando, e aí, beleza, o Marcos volta para lá, sem medicação, sem nada, demorou um, dois, três dias, e o Marcos estava enxergando naturalmente de novo. Então, eu creio que esse evento da visão foi para nos dar o testemunho, para a gente voltar lá de novo e ouvir da chefe do CTI o que ela falou para nós. E aí, o Marcos começa a acordar. E nesse acordar, que a gente não sabe o que aconteceu, que ele diz que não lembra de nada, só viu uma luz tudo branca e tal, aí... Ele fala duas coisas muito interessantes. Pai, eu falei, o que foi? Eu nem firmei a lista para o Papai Noel. Eu falei, eu nem sabia que tu fazia a lista pro Papai Noel. Quando foi que tu passou a fazer essa parada aí? Então, eu estou aqui na dúvida se eu quero um Play 3, se eu quero um Play 4, Play 5. Eu falei, aí? Você acordou bem, está renovado. E aí, graças a Deus, ele ganhou lá um Play 4, lá quando chegou de Natal. Mas a outra coisa, pastor Davi, que você não vai, eu ver se o senhor vai segurar aí. Ele vira para mim e fala, pai, Falei, o que foi, meu filho? Qual é a maior frase do mundo? Falei, maior frase do mundo ele é Pindamonhangaba. Ele lembrou do episódio do Chaves. Dá para entender que alguém com morte cerebral acorda querendo comer e com sede e agora está relembrando eventos bem passados? E esse dia é o dia da alta. Pode passar, por favor. Esse moço está agachado aqui? Pensa num cara que se livrou de me tirar da graça. Esse moço veio e disse, pai, o senhor sabe o que está acontecendo com o seu filho? Eu falei assim, então, eu sou o pai e o senhor é o médico. Não, que eu quero saber, o senhor tem que me dizer o quê? que o senhor sabe que é para eu poder saber o que falar com você. Eu falei, acho que tem alguma coisa errada aí. Mas vamos lá, eu fiquei sabendo que ele está mal, muito mal. Então, ele está grave, então, gravíssimo. Então, que ele teve uma parada, duas paradas, como duas minha esposa está aqui todo dia, a gente não sabe, não, ele teve uma no sábado. Dá para ver como é, o que, é que eu queria dar um abraço nesse cidadão, nesse médico? Mas aí depois a gente vai entender, a ideia deles era nos alertar de fato da gravidade que estava o caso, para a gente não ser pego de surpresa, mas Deus é bom. Olha ali, a, a, a... ele ganhou uma manta, né? uma, um cobertor, como é? um edredom do super-heróis, está vendo? Tem um Hulk ali, Capitão América e aquilo ali, e aí... As enfermeiras, a gente tinha a Cris, foi membro da nossa igreja lá do Departamento Infantil, na Vila São Luís, é enfermeira lá. A gente conseguiu uma mensagem interna deles, dizendo, nós aqui do maravilhoso Mundo do Sonho conhecemos o um menino, que o nome dele é Marco, mas, na verdade, vamos chamar ele de o um Menino milagre, porque ele estava morto e está vivo. Simples assim. Não é nossa, é para honra e glória do Senhor. Pode passar, por favor. E aí a alta dele, vocês começam a ver o rosto dele lá, muito, tudo muito roxo, mudança de cor, tamanho. É isso aí, pode passar, por favor. Então, quando ele tem alta, aquela foto anterior já é no Agora a gente sabe da notícia que um Marcos foi, foi selecionado por dois hospitais para o transplante de medula ele tinha sido, porque o Inca precisava cancelar, excluí-lo da fila, por falta de leito. Com isso, ele passa agora a entrar em outras filas. E aí ele foi selecionado pelo Graak em São Paulo e pelo Erastinho lá em Curitiba. E para a honra e glória do Nosso Senhor, eu sei que o Graak é fantástico, mas o que Deus fez por nós e conosco no Erastinho é algo fantástico. E aí nós fomos selecionados o Erastinho e essa foto aí é lá no tal do Jardim Botânico, em Curitiba, que eu ouvi a frase do meu filho desse jeito. Nós fomos, né? Fomos para a consulta no primeiro dia, e aproveitamos e levamos ele para passear, né? Ele, pai, pior lugar que você podia me trazer. Eu não tenho condições de andar, porque lá tudo é andando, você não tem como fazer. E aí a gente ficou sentadinho no canto, porque ele não tinha condições de andar, né? O Marco, quando sai de morrido, sai de cadeira de roda. A pessoa fazia fisioterapia no SASE, então, até se recuperar. Chegando no, no, lá em Curitiba, a gente vai para a primeira consulta, a gente foi só para a consulta e a gente ouve da equipe médica. Pai, o melhor momento para ele é agora. Vocês ficam? Hum, claro. Como? Não sei, mas a gente fica. Como é que vai ser? A gente fica. A primeira etapa, a gente ficou numa casa de apoio, fomos muito bem assistido. Tem Curitiba tem muitas casas de apoio que recebe por conta que lá eles têm, se não me engano, quatro hospitais especialistas. né? O HC, o Erastinho... O Pequeno Príncipe e tem um outro lá. Eu ouvi algum sussurro aí, mas não sei qual é não. Mas está lá. Então tem muitas crianças lá. A gente conheceu gente de tudo quanto é lugar nesse processo. Pessoas que já tinham passado pelo transplante, pessoas que estavam no processo, pessoas que ia e iriam. E aí a gente começa esse processo. Começa lá. Eu fui para lá como doador. Eu seria o doador da medula, e aí, nessa primeira consulta, a doutora fala assim: a filha de vo vocês tem filho? Temos. Inclusive, ela está aí, está de férias, ela veio para cuidar de mim, né? Porque o processo do transplante ele ficaria 100 dias de isolamento. Então, quem vai cuidar de mim depois da, de eu doar a medula, que a gente não sabia como é que era? A Ju foi. Quando ela soube que a Ju estava lá mais nova e também não tinha tido filhos, e todos nós, nós três éramos compatíveis. Apesar de 50%, nós três éramos compatíveis e lá tem essa tecnologia de fazer aparentado, que eles chamam até 50%, 40%, eles assumem essa responsabilidade. E aí a Juliana, que foi a doadora, pode passar, por favor. Então, no dia 1 de fevereiro, esse é lá o hospital isso é uma árvore. Eu gosto sempre de lembrar, ali na, naquela bola amarela, é uma criança ali. Lá no hospital, eles fizeram aquilo ali de cochonete, então as crianças podem ficar ali se divertindo. Tem tomada para carregar o celular, sabe? É como se fosse uma floresta mesmo, uma árvore, e eles ficam lá para amenizar o, o dia deles. Pode passar, por favor. E aí é o dia de a primeira. A Ju tirou a medula, foram quatro horas e meia de procedimento. Tiraram um litro e cem da medula dela. Olha lá o saquinho lá. Ó. No caso dele, ele recebe né, a medula. É, também demorou o procedimento quatro horas e meia para receber uma das coisas interessantes que marcou isso, elas ficam contando quantidade de gotas por minuto, e aí elas vão aumentando com o tempo e aí percebeu que o Marco se coçou se coçou se coçou, ela Marco Marcos está coçando? tá, aonde? peraí, aí. aí ela conta de novo reduziu, ele para de se coçar você vê assim a tecnologia, o acompanhamento de tudo que eles estavam fazendo lá o quanto ele guardou e aí eu tive a oportunidade de orar, tinha os três médicos, aquelas duas enfermeiras eram responsáveis do transplante, teve a equipe, é porque não está vendo aqui, né? tinha uma equipe aqui responsável que trouxe a medula de acompanhar todo o protocolo, não pai, pode orar sim, então a gente ora, e a gente orou, entregou todo o procedimento a Deus, e aí o Júnior fala, pai, para de orar, porque ele estava emocionalmente, a pressão dele subia muito muito rápido. E ele, pai, por favor, a minha pressão ele, é muito emotivo E aí foi o procedimento. Pode passar, por favor. Então, ali é o procedimento da retirada da medula da Ju. A gente ficou sabendo depois que ela até ter sido entubada por procedimento foi necessário, por conta do prazo longo de quatro horas, sob sedação, pessoa de cuidados. E lá está o saquinho, lá, um litro e cem, pode passar, por favor. E aí, esse garoto lá no hospital, coisa que ele não gosta de fazer nada aqui, que é de comer. <risos> então, essas fotos aqui são antes do transplante. Essa aqui é quando eu já volto para Curitiba, depois do transplante, ele fez o transplante e o transplante correu tudo bem, tudo certo, tudo maravilha. Mas existem alguns procedimentos que eles chamam que é doença do enxerto. Dança de enxerto é, como ele recebe um novo órgão, todos os outros órgãos começam agora a rejeitar esse novo órgão. E aí começam a fazer algumas coisas. E por conta do enxarco, o procedimento do Marco foi o seguinte. Lembra que eu falei que são 100 dias? Quando ele interna, ele começa a fazer dois dias de quimioterapia intensa e três dias de radioterapia intensa, que é para destruir a medula. Já que ele vai receber uma nova, destrói essa a medula que ele tem e ele fica sem medula, zerado, para receber a nova. Por isso que demora a pega entre 16 a 30, 35 dias. E a pega do Marcos foi de 32 dias, se eu não me engano. Só que um dia antes da pega, o Marcos começa a ter problema respiratório. E por conta do encharco de medicamento, o pulmão do Marcos estava comprometido. E começamos a saber que estava acima de 80% tomado, o pulmão, por conta de encharco. Então, o Marco fez todo o tratamento só com raio-x, só com raio-x. Estavam com medo de levá-lo para a tomografia e, nesse processo de levá-lo, respirador é, externo, portátil, então eles preferiram não mexer. Passa o próximo, por favor. Então, o Marco necessário, foi ser entubado de novo. Esse procedimento da época do Covid, vocês conheceram o sistema de pronar, né? de ficar de barriga para baixo. Essa marca que ele está aqui nas costas foi exatamente de uma das técnicas que, infelizmente, na hora de botar aquela chapa por trás, ela não levantou ele da forma que devia. Ele tem essa marca até hoje, a marca aberta, ficou desse jeito. Dá para ver o tamanho dele, dá para ver o tamanho quanto ele ficou, de quanto que ele inchado. E essa, essa enfermeira, dá para entender o que é cuidado? Essa enfermeira é aquela que nós vemos lá no início, que foi responsável pelo transplante. Aqui é o CTI, não tem nada a ver com a vida dela, mas ela foi lá para saber como o menino estava. <risos> Próximo. Aqui a ferida. De novo lá equipamento, a gente conhecia bem esse negócio. Pode passar, por favor tubado eu costumo dizer, olha ali como é que ele está aqui e olha como ele está lá, eu costumo dizer que o queixo dele não encosta no peito, o peito sobe e encosta no queixo dele do tamanho que ele fica, e aí lembra que eu falei que aqui no, no Rio ele tinha feito 10 horas de hemodiálise, fez 10, 8, 6, 2 até zerar, o Marcos sai daqui do Estado da Lagoa sem sequela nenhuma, Aí eu chego lá no Heraxi, meu filho está entubado e eu estou vendo um murinho, todo mundo preocupado porque ele vai fazer diálise, três horas de diálise. Por que, que esses caras estão preocupados que o Júlio vai fazer três horas de diálise, já que ele fez dez no Rio? <risos> Conhece o Deus de milagre? Então o Marcos acorda exatamente fazendo hemodiálise. E aí eu fui entender o medo deles. Por quê? A hemodiálise não é um processo de filtragem do sangue? Então, nesse processo de filtrar, pode-se tirar qualquer coisa, inclusive medicação. Então, se tira uma medicação e muda, eles entram com que medicação? Qual foi a medicação que saiu? Dá para entender qual era o medo deles? E aí, o que acontece? O técnico diz assim, aí, teu piá está acordando, que lá no sul chamam de menino e filho de, de piá, que a gente chama de moleque aqui. Aí, eu estou achando que o Júnior está acordando, tá? o Júnior já estava metendo a mão no tubo, já estava já querendo fazer a se eu bato no vidro, pode passar, por favor. E aí, olha lá, quanto que fica inchado. Pode passar, por favor. E aqui o Marcos tem alta, ele acorda, e esse dia é o dia que ele tem alta do CTI, doido para ir para casa, sabe? Com um balão de oxigênio aqui do ladinho, está vendo lá? O cilindro de oxigênio, só no narizinho. Deus é fiel. Se ele diz que vai estar, ele está nós fomos abordados pela chefe do CTI dizendo, pai, você tem noção do milagre que acontecia aqui todos os dias? Como assim? Todo dia a gente vem e retira o sangue. A gente retira o sangue e já sabe que é o resultado que vai dar. Quando vem o resultado, todo dia estava melhor do que deveria estar. Lembra do texto que eu li, meus irmãos? Esse texto ele tem como uma partida de frescobol. Olha o que que o texto, o que que o autor está dizendo nesse Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Contentai-vos com as coisas que vocês têm. Por que que você tem que se contentar com as coisas que vocês têm? Porque de maneira alguma eu vou deixar você. De forma alguma eu vou te abandonar. <risos> Mas o que o Marcos está fazendo aqui hoje? Eu estou fazendo o versículo 6. Porque aí eu posso afirmar. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. De que temerei? O que pode me fazer um homem? Algumas versões diz. Se você tem esse Deus que tem sido fiel, que tem guardado a sua vida... Apesar de não falar nada no processo, ele decide. Não me pergunte porquê, mas ele decidiu dar a vida de novo, meu filho. Eu e você temos que fazer algo, que é responder a esse Deus confiantemente. O que é que pode me fazer um homem com um Deus desse? Pode passar, por favor. Pode, pode ir até a última, vou chamar agora, essa aí, aqui é o processo de fisioterapia no SAS, já no Rio, de volta, e aqui é a primeira saída dele com a irmã, que doou a medula, Josi, Marcos, vem aqui, por favor. Me perdoe pelo que eu vou dizer agora. Eu já fiz essa brincadeira com algumas pessoas e eu entendo que é importante. Se eu perguntasse à igreja qual é o melhor lugar para uma pessoa estar, o que, que você me diria? Qual o melhor lugar para uma pessoa estar? Hein? Com o um pai? Então você está me dizendo que eu, pastor Assi, pastor Davi, pastor Dário, toda a minha família, toda... Você não sabe o tamanho de igreja de pessoas que oraram para que o Júnior viesse do melhor lugar que era para ele estar. Porque ele já estava junto do Pai. Daí para entender que responsabilidade nós temos, porque a nossa missão é fazer com que esse garoto volte para lá. Meus irmãos, Deus atendeu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Você participou de um milagre. Nós não temos o direito de ter a mesma vida a partir de então. Nós não podemos ver as coisas do mesmo modo. Nós não podemos nos relacionar com os outros do mesmo modo. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus do mesmo modo. Nós vimos o um milagre. Eu até brinquei uma vez sobre isso. Tome posse da sua bênção. Porque normalmente as pessoas acham isso como se fosse algo do futuro. Não, tome posse da sua bênção. Você orou e o milagre está aqui. Essa bênção também é sua. Deus ouviu a sua oração. O Deus que você crê, Ele é vivo e responde a oração. Ele opera de forma eficaz. Tome posse da sua bênção. Trazei à memória aquilo que vos dá esperança. Pode se basear nisso, porque você viu o milagre acontecer. O Deus da Bíblia está vivo. Agindo ainda hoje em nosso meio, queria pedir que você se colocasse de pé. Você está enfermo? Se você está enfermo hoje, eu convidar você para vir aqui na frente. Porque o Jeová Rafa, assim como o Jeová gerei, está presente neste lugar. O um Deus que operou lá, ainda está operando hoje. Ele não mudou. E isso precisa refletir em nós. De termos atitudes de fé de nos posicionar como que servimos a um Deus que cura hoje. Você tem alguém, algum parente, alguém que você conhece, enfermo e quer interceder por ele? Esse é o momento também, pode vir, nós vamos orar com você, por você. Pai bendito, na autoridade que há no seu nome, Jesus, nós oramos a ti, porque te conhecemos, sabemos quão bom tu és, a palavra que tu deste, é o um leproso, é a mesma que tu tem dado, anos e anos, quero, torne-se limpo, eu quero, seja curado, eu quero, seja curada, pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, teus servos e servas, nós apresentamos, cada um dos teus servos, nesse dia, para que o Senhor possa olhar e se compadecer deles, e nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus, repreendemos o espírito de enfermidade em nome de Jesus, a palavra diz que a oração da fé curará o enfermo, nós liberamos uma palavra de cura sobre a sua vida, recebe a cura meu irmão, recebe a cura minha irmã, Pai visita aquele Senhor que talvez não esteja aqui, e tem alguém representando, está distante, convalecido, que talvez não possa nem vir, Pai, basta uma palavra sua, uma única palavra, palavra sua na direção dessa pessoa e ela será curada, Senhor. Nós temos, sim, a fé como a do centurião. Uma única palavra sua, Senhor, é suficiente. Então, Pai, nós já agradecemos por, pela cura. Nós agradecemos pelo milagre dessa noite. Nós agradecemos pela Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pai.